0: ¿No puedes hablar en tu casa de sexualidad? Este es el podcast indicado para ti. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Shea y me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes porque hoy vamos a hablar sobre un tema, la verdad que es muy tabú, porque ¿a cuántos no les pasa que no pueden hablar de sexualidad en su propia casa? Bueno, pues hoy estamos aquí para que podamos aprender un poco más y la verdad es que me emociona muchísimo estar con todos ustedes, una por el tema y otra porque cuento con la presencia de grandes, grandes seres humanos, pero sobre todo grandes profesionales. Está conmigo la doctora Marisol y la maestra. Sandy que nos van a ayudar a resolver todos estos tabús sobre la educación sexual y bueno pues ahorita, ahorita nos van a acompañar pero bueno quiero comenzar porque creo que no todo el mundo sabe qué es la educación sexual. Y la verdad, yo me incluyo. Muchas veces no conocemos muy a fondo sobre este tema. Y realmente es decir que no solamente es cómo saber ponerte un condón o saber usar pastillas anticonceptivas, sino es algo más allá. Es algo que ayuda a las personas a obtener información, a tener herramientas y sobre todo la motivación necesaria para tomar decisiones saludables sobre el sexo, la sexualidad y bueno, este tipo de temas pues contempla no solamente esto que les estoy comentando sino que es un tema que contempla seis áreas de desarrollo que ahorita yo no soy la experta, pero las expertas nos van a hablar sobre esto ya que pues también la salud sexual no solamente incluye hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, anticonceptivos y embarazo. Esto ya quedó en el pasado. Debemos de saber que la educación sexual es algo más integral y es por eso que ahora hay un nuevo término que se le denomina ESI, que es justamente eso, educación sexual integral, donde ¡Wow! también incluye la forma en la que nos proyectamos en la sociedad, cuál es nuestra identidad de género y esta nueva tendencia de todos, todas, todes Y por qué es importante este reconocimiento Así que vamos a hablar sobre la importancia De reconocernos, de identificarnos De las herramientas que tenemos a la mano Tanto sociales como académicas Para poder tomar decisiones en nuestra propia sexualidad Recordemos que lo más importante no es Si podemos hacerlo o no O si es bueno o es malo Lo importante es ¿Qué información debemos de conocer? ¿Qué información debemos de tener para poder tomar la mejor decisión dependiendo de lo que queramos hacer? Yo les pregunto, ¿ustedes saben que existen terapeutas sexuales? Un tabú muy común, pero así como hay terapeutas para la salud mental, también los hay para la salud sexual. Entonces, chicas, bienvenidas. ¿Cómo están?
1: Hola, Shay. Gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Muchísimo gusto.
2: Gracias por, por estar acá. Gracias. Hola, Shay, Muchas gracias por esta oportunidad de hablar de este tema tan importante. Bienvenidos a todos y creo que vamos a eh, pasar muy buen rato eh, hablando de este tema.
0: Excelente. Bienvenidas. Vamos a darles un aplauso. Pues qué gusto, la verdad. Yo quisiera, ahorita que di una pequeña introducción, pero como lo dije, yo no soy la experta, que me pudieran platicar de estas seis áreas de, de desarrollo de la educación sexual integral para que todos podamos estar en contexto y de ahí nos vamos eh, para adelante,
2: Claro que sí, Shay. Es muy importante hablar de estas áreas, ya que eh, pues eh, tienen muchos ámbitos en donde podemos incluir este tema tan importante. Por ejemplo, el primero es el comportamiento sexual, en donde se incluye la abstinencia y la sexualidad a lo largo de la vida. También podemos hablar de las relaciones. Esto no incluye solo las amorosas, sino las familiares y también las amistosas. Otro tema muy importante son las herramientas personales, es decir, comunicación, negociación y toma de decisiones. La toma de decisiones, sin duda, hoy por hoy es un factor que nos va a llevar a tomar muy buenos caminos sobre la sexualidad. Por otro lado, tenemos como área a la sociedad, hablamos de roles de género, diversidad sexual, sexualidad en los medios... Y sobre todo sexualidad en eh, nuestro ámbito o en nuestro círculo de amigos. Por otro lado está la educación, valores, familia en la escuela, la cultura y la dignidad humana. Y por último el área de la salud sexual, que incluyen las enfermedades de transmisión sexual, anticonceptivos y embarazos. ¡Guau!
0: Wow, vaya, eh, como decíamos, qué que tema tan grande, ¿no? No solamente hablamos de que tenemos nosotros un concepto a lo mejor un poquito cerrado, sin embargo, este es un tema bastante amplio. Digo, hablamos incluso de, de valores, de todo lo que está alrededor de nosotros, ¿no? Como como decíamos ahorita en casa, pero también con nuestros amigos, ¿no? ¿Con quién podemos hablar sobre este tema y de qué manera nosotros podemos llegar a tomar esta decisión tan importante? O sea, ¿cuántas cosas influyen? ¿Qué nos puedes decir, Mari? ¿Cuál de estas áreas crees que hay más tabú? ¿O, o en cuál de estas áreas crees que hay mucho mayor dificultad eh, de, de que las podamos hablar?
1: Yo creo, Shea, que eh, la número 6 es en la que más tabú se tiene, en la que va referida a la salud sexual, ¿no? enfermedades de transmisión sexual, anticonceptivos, embarazo. Definitivamente nuestra sociedad, a pesar de los avances tecnológicos y científicos que tiene, sigue teniendo ciertas reservas respecto a este tema, ¿no? Seguimos muy cautelosos, es un tema no se habla en la mesa, ¿no? inclusive con la familia. Seguimos siendo muy precavidos al hablar de este tema y no debería de ser así, debería de ser algo normal, como un día, eh, cómo te fue en el trabajo, qué hiciste en la escuela, ¿no? Un tema súper eh, eh, normal que se hable también en la mesa, porque no, el problema es que lo seguimos viendo con mucha cautela y con mucha reserva y pensamos que ese tema no se toca, ¿no? Y debería de haber más libertad hasta en nuestra propia familia.
0: Claro, la verdad yo les voy a contar que a mí me, me pasó muchísimo que en, en mi casa era muy difícil hablar de este tema, y, y de repente dices bueno y dónde, dónde yo obtengo esta información no dónde yo eh, o con quién lo hablo no eso eso parece muy importante
2: claro y eh, precisamente en el tema de la sexualidad debemos de eh, tomar decisiones como eh, adolescentes como jóvenes como adultos y eh, cuando se elige por ejemplo un método anticonceptivo se sigue pensando que expresar nuestras ideas socialmente no es muy bien visto uh -huh. y hablar de la elección del método también. Pienso que se debería de dar más inclusión al tema Shea y no solamente hacer juicios de valor o seguir los estereotipos sociales, por ejemplo la edad para tener hijos o si se tiene que usar forzosamente un tipo de anticonceptivo. Entonces es eh, preciso pues hablar eh, dentro del círculo familiar con los amigos, por ejemplo, y eh, tomar decisiones importantes frente a
0: esta libertad que tenemos. Wow, llegó mucho a, a mi corazón esto de que todavía no es bien visto socialmente, ¿no? Porque muchas cosas todavía no son bien vistas socialmente, ¿no? Incluso cuántos todavía aún no se sienten con la libertad de, de expresar eh, su orientación sexual, ¿no? De manera libre o que, o que puedan andar como como si nada, ¿no? Ya ahora a lo mejor decírselo a la familia, etcétera, eso todavía resulta importante. Y hablamos de, por ejemplo, como decías, de elegir un... Método anticonceptivo, que es lo más básico, ahora si desarrollamos los otros temas, ¿cómo puede llegar a ser complicado? no Entonces, casi casi siempre eso pasa con, con las personas pues más jóvenes y, y resulta que eh, a veces el, el pedir la orientación resulta un poquito complicado no en, en todo este tipo de, de aspectos.
1: Claro que sí. Por ejemplo, Shay, el tema de la masturbación, ¿no? Claro. Es un tema súper tabú, eh, súper restringido. Este tema sigue siendo eh, percibido como una... Eh, actividad mala, ¿no? Como que el que lo realiza hay mitos alrededor de él, el que lo realiza va a ser infértil, el que lo realiza va a ser precoz, el que lo realiza, ¿no? Es una persona mala, entonces hay miles de mitos alrededor de la masturbación cuando no debería de ser así, cuando debería de ser algo natural, algo que le da placer al cuerpo, ¿no? Oye, entonces esta
0: todos somos malos. Esta
1: <risa> no debería de haber esta vergüenza respecto a la sexualidad y la masturbación. Fíjate, yo recuerdo bien que eh, alguna vez en, en consulta, dando consulta en el consultorio, llegó una, una paciente con su beba de tres años y me decía, doctora, es que lo que hace la beba es cruzar las piernas y hacer un movimiento de un lado a otro, Entonces, pero pero se ve que lo disfruta, uh -huh. entonces la mamá decía, esto es malo, ¿qué puedo hacer para que lo deje de hacer? no? Repito, seguimos con el tabú de que la masturbación eh, es mala. No, simplemente eh, la, la beba estaba conociendo su cuerpo y, y por supuesto que le causaba placer. Hay claro. que orientar al niño a que sí, esta es una actividad que se tiene que hacer en un lugar, en un lugar privado, perdón, pero eh, eh, lo puede hacer con toda la naturaleza, no castigar si lo está haciendo o no verlo de mala forma si lo está haciendo.
0: Claro, y, y sobre todo, qué importante, ¿no? El, el conocer primero tú tu cuerpo, el conocerte tú, el, el conocer incluso qué te gusta, qué prefieres, qué no te gusta, para que realmente sobre de eso también puedas tomar buenas decisiones, ¿no? Y que, y que también a nivel personal, tú te sientas bien, te sientas cómodo, este e incluso con quien lo expresas y todo, para que realmente esta toma de decisiones te lleve a, a llevar este tema de una manera agradable, placentera, tranquila y sobre todo segura, ¿no? ¿O, o, o qué me dicen ustedes? Sí,
1: claro, sí, segura e sí. higiénica, ¿no? Para mantener las enfermedades de transmisión sexual al margen.
0: Claro, entonces, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo entonces se deberían de actuar en estos casos? ¿Qué tendríamos que hacer?
1: Por ejemplo, en este caso de, de la beba que tenía esta actividad, generalmente durante la infancia va desapareciendo, va desapareciendo de forma paulatina conforme va el, el niño desarrollando otras actividades obviamente si esto sucede en un lugar público te decía que el padre la madre tienen que hablar con él para que lo haga en un lugar privado, decirlo esto está, está bien, no pasa nada pero lo tienes que hacer dentro de casa no uh -huh. no fuera, entonces explicarle esta parte y tratar de desviar su atención hacia otras actividades para no decirle lo que estás haciendo está mal, déjalo de hacer, sino vente, vamos a caminar o vente vamos a jugar o vente, vamos a andar a bici ¿no? es decir, cambiarle la actividad pero no decirle que lo que está haciendo es algo malo.
0: Claro, bueno yo creo que que eh, este tema de la masturba, de la masturbación, perdón, es bastante amplio, debemos de saber que, que es normal hacerlo, que muchas personas lo hacen aunque no lo expresen, o sea podemos decir que, que como decíamos hace rato, todos somos malos y, y bueno, este, la verdad es que esa parte eh, de que si tenemos una vida sexualmente activa o no y que este tipo de... de eh, cosas normales tienen sus beneficios, ¿no? Como incluso reducir el estrés, conocerse a profundidad, ¿no? Sandy, por cierto, hablando de masturbación, cuéntame, ¿qué pasa con los juguetes sexuales? ¿Son buenos? ¿Son malos? Cuéntame, cuéntame.
2: Okay, bueno, cada uno va a definir eh, el uso de estos juguetes sexuales. Eh, hay que recordar que eh, estos juguetes tienen una connotación histórica. Y dentro de la historia tienen un enfoque te o tuvieron un enfoque terapéutico en el siglo XIX por wow. ejemplo, para tratar la histeria o el estrés de las mujeres. Sin embargo, hoy por hoy, aunque sea un tabú en algunos eh, círculos eh, familiares, sociales, los juguetes sexuales son una alternativa para la reducción del estrés y sobre todo para la diversión, ya sea individualmente y entre pareja pero también para conocer el cuerpo más a detalle y sobre todo conocerse a sí mismo. Entonces, no puedo definir una eh, posibilidad de el, entre lo bueno y lo malo. Claro. Sin embargo, tienen estos beneficios.
0: Excelente. Chicas, se nos está acabando el tiempo definitivamente. Creo que vamos a tener que hacer una parte 2 de este tema, pero coméntenos, díganos si les gustó, si, de qué temas quieren que sigamos hablando. Yo aquí voy a tener a mis invitadas para que hagamos una segunda parte y les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Nosotros somos Shea y Marie, Sandy, y qué gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima.